0: 未来由于太未知，所以你没有办法做特别长期的规划。但是呢，只要你燃料积累的足，那么未来无论发生什么样的变化，你起码是那最能够嗯、呃、应适应变化的那一批人嘛。嗯、呃，去应对没有长远规划或者说没办法长远规划的方案是，是你要把所有的一切都定围绕着燃料转。你的每一份工作选择，你现在的每一每一分钟的时间的花费，其实都要想我现在在积累什么燃料，我还缺什么燃料。这个馒头文化，这个、这个。馒头文化的好处，其实馒馒头这个这个它有两种，其实，嗯，一种是嗯符合我们国内跟导师的定位是一致的，那他可能会从一个很高的高度来告诉你你整个人生的职业规划。另外一种当然就是靠你比较近的，就是他刚刚经过你的这个职位不久，他其实有非常新鲜热辣的经验。那如果说在这两种情况下，你既可以借由高级馒头的眼光去做一个长远的长线的规划，但你碰到眼前的困境跟问题。你又可以找到就是附近的这个馒头，离你更近的这个馒头，他告诉你这些事情应该怎么解决。尤其是有一个
1: 人共鸣你的境遇是非常重要的。为什么投行会是霸凌的高频发生地呢？
0: 因为第一是他的工作节奏很快，然后他的工作压力很大，然后大家都缺眠，睡不好觉。其实人在这种情况下已经被对，本来就是脾气暴躁，就没有耐心。嗯，第二呢是由于他的节奏非常的快，公司的一切都以业绩论，然后以成功论，以强强硬论。这种情况下，他其实是会纵容霸凌文化的。欢迎收听飞书旗下的《组织进化论》，这是一档专注于职场话题和企业管理的播客节目。我们邀请有干货、有故事的嘉宾来分享对于未来工作和管理方式的洞察
1: ，希望思维的碰撞可以激发出新的思考，让我们的工作更高效、更愉悦。嗨，大家好！组织进化论呢，最近是正在推出一个职业规划系列专题。呃，上一期节目呢，我们其实已经做了第一期，邀请到的是一个组织进化论的老朋友老胡。啊，老胡的主要观点呢，我大概给大家总结一下吧呢。那第一个呢，是他建议大家不要等到行业下行，或者说你的职业发展遇到很大的困境和平静的时候，才想起去做职业规划，因为这个时候可能就已经有点晚了。那第二个呢，是他强调职业规划的前提呢是搞清楚真实的社会需求，因为如果说你在做一件。并没有真实存在的需求，那你的职业发展是肯定不会顺利喽。那第三个点呢，是其实是基于第二点，呃，因为社会需求其实是在不断变化的，所以说他建议大家每三到五年就跳出来看一下自己身上所具备的资源禀赋是否和新的社会需求所匹配。那最后一个呢？它是针对不同阶段的职场人，比如说一到三年，然后四到十年，然后十年往上，啊、呃，就处于不同阶段的职场人应该如何做职业规划？那其实，在上一期节目中呢，我也讲了，就是职业规划这件事儿没有标准的答案，所以我们这个系列呢是会邀请不同行业、不同背景、不同经历的人，然后来给到大家一个呃多元化的格局和视角。那这一期呢，我们请到了一位新的嘉宾，然后来继续从他的角度来聊一下这个职业规划。那请到嘉宾，大家可能会有点意外，是最近很火的一档播客《纵横四海》的主播斜影。那很多人都听他讲书嘛，当然可能不了解他的职业历程。其实他的职业经历呢，跟职业规划也是非常相关的。那先请斜影给大家打个招呼吧。嗨， Hi, 大家好，我是斜影 m e l o d y 哎，我特别喜欢你“斜影”这个名字，其实它是出自于那个《红楼梦》的一首诗，对吧？对，是的。嗯
0: ，就是在《红楼梦》里边有一个场景是大家一起去赏菊花，嗯、然后每个人做了一首菊花的诗，其中林黛玉做的那一首诗里边有一句话叫做“孤标傲世偕谁影，一样花
1: 开为敌迟”，嗯、我就在里边取了两个字做了我的名字，感觉很像个隐士。
0: 嗯，对，其实当时心里想的也就是我跟别人从小到大都不一样，然后我就想特立独行做自己，那我就想像菊花一样，它反正别的花都开了，我就偏不开，嗯、我我有自己的花期，就大概是这么个共鸣吧。嗯
1: ，我觉得你最近就是你在播客圈感觉也像有一个影视横空出世。哦，哦过奖过奖！<对>嗯、就突然有这么一个播客，然后每期那么长的时间，但是大家都好喜欢听。哦，过奖过奖！其实《纵横四海》今天火成这样，嗯、我真的也是完全很意外是，非常意外啊。啊，嗯，然后、哦、我觉得《纵横四海》和《组织进化论》呢，有有很多相似的地方。嗯，嗯就是信息密度都很大，然后都很干货。感觉如果说把所有博客都比成一桌菜的话，那咱俩这个可能就是桌子上最硬的那两道菜。<笑>其实我听了组织计划的很多节目，嗯、我也觉得风格上很相似，嗯、甚至关心的很多话题，包括职
0: 业规划，嗯、包括职场里边碰到的一些事情，嗯、我觉得其实也是很相似的。嗯，
1: 对，先跟大家介绍一下你的职业经历吧。我觉得这个还是其实了解的人并不多。没问题，嗯、呃，我是零八年在密歇根大学的 MBA 项目毕业的。所以我毕业
0: 之后呢，先是在华尔街上的德意志银行的兼并收购部做了投行，做了将近两年多。后来我决定要回国，所以其实中间还在香港的 J.P. Morgan 待过一年多，也做的是兼并收购 b i n 并 o 嗯，然后我觉得我不是很想要再做投行了，当时就想要创业。所以我出来了之后，其实自己还是玩了一阵子的。嗯，接下来就创业，创立了现在这家公司。
1: 能稍微介绍一下你创业做的事儿啊？嗯、我创业是做呃
0: MBA 申请和商，应该是说泛商科的申请吧，就是一方面是所有商学里边的所有的这个项目，嗯、包括以 MBA 为主，但是也包括很多其他的商科硕士项目。然后由于大家留学申请要做考试嘛，所以我们也做几
1: 万多的培训嗯。嗯，我觉得 MBA 这件事儿也跟职业规划是前相关的。就比如说我最近一个朋友，就是他可能觉得。职业发展遇到一些啊、呃、迷茫和困惑，然后他就决定去读一个 MBA， 其实是想通过 MBA 去给自己进行一个职业转型，或者去给自己。啊，补充、呃、点燃料，去让我之后的几年，然后让自己的职业发展能够更加有动力去走下去。对，尤其是商学院的吧，因为它里边
0: 你为什么要去读的解释文书，我们就得写你为什么要在这个时候去读，你为什么选择这个项目，然后它一定是跟职业规划相关的，就是你把它放在职业规划的哪一步，未来我想做什么，这些才是真正申请的内容。
1: 对，所以其实你在做 MBA 教育和咨询的过程中，嗯、其实是接触了海量样本的，就是大家都在职场中遇到哪些问题，<对>然后遇到哪些困惑，<对>然后通过 MBA 到底有没有解决，有没有帮到他，是吧
0: ？对，嗯、呃，我不是有意去这么呃规划的，但是其实纵、嗯、就是我回头看一下，我其实很从很早就接触职业规划这件事了。首先你去了 MBA 之后，大家都要做自己的职业规划嘛。然后到了第二年，嗯、我已经拿到了投行的 offer 之后呢，我其实是。在学校做 career counselor， 就是职业顾问吧，嗯，那个职业咨询的顾问是教学弟学妹们怎么去进投行，怎么去规划自己的职业。所以我做了整整一年，我每周我们都要花很多的时间去帮助学弟学妹。后来我进了纽约的投行之后，我就做了学校的招聘官，就是我们每年都要回学校去招聘，呃，帮我们公司去招聘。那然后到了这个 M B A 的这个工作呢，其实真的就是一方面你会看到各行各业的人是在职业的什么时候碰到了什么问题才会考虑要读 M B A。另外一方面呢，你又要帮助他们往后未来去规划，说从这里开始你，你你先去的 MBA，MBA 之后三五年做什么，五到十年做什么，长期我们的目标是什么？这些在整个申请中其实都是要做所
1: 以真的是海量案例。嗯，对，哎，所以其实你。就是也分两种人群，你前期做的是更多针对大学刚毕业的学生、职场新人去做他们职业规划，当 MBA 往往是一个人已经在职场里边工作了至少三到五年的时候，然后才会去通过 MBA 去，呃，进行一个职业转型。
0: 甚至因为 MBA 的项目非常的多元，所以我们也有针对资深申请人的那些，尤其是像针对四十多岁甚至五十多岁都有的那种资深
1: 项目，所以我们覆盖的人群面确实是每一个年龄阶段都有吧、啊嗯。你刚开始，包括你那个在投行啊、上学啊，都是在国外嘛。我感觉就是国外整体来说，对于职业规划这件事儿，专业度是很高的，就不像中国好像。就大家都是遇到困惑了，然后随便找去聊一聊，就是很不专业
0: 。是的，我去了国外之后，我也非常羡慕他们，因为其实他们从很早，那尤其在从高中到大学的整个过程中，其实学校都会设立职业帮助中心，让你去帮你去做各种各样的测评，性格测评啊、偏好测评啊、能力测评啊，然后给你很大的灵活度，转专业啊、做实习啊、做尝试啊，鼓励你去早一点找到自己的职业方向。我觉得这整套非常专业，它就是你接触了之后，你会发现它不是一个概念。那么简单，而是一整套非常完整和专业的体系。嗯
1: ，哎，所以其实就是学生时期有学校帮你做专业的职业规划指导，嗯，然后你出来社会遇到问题，有专业的机构，嗯，然后去帮你做。
0: 对我其实可以讲一个国外的，就大概一个例子哈、啊，他们是什么样的，怎么怎么个成体系法？嗯、以我 MBA 的这个职业咨询为例，进去的时候，你其实刚进学校的时候，学校就会要求你去做一些职业的规划。这个时候在，在在此之前呢，他已经给你做过性格测试了，所以这个时候你去规划呢，你问的是说你觉得我的背景、我的兴趣等等，我适合做什么样的职业，做一个探讨。然后当你逐渐的开始说，我好，现在我选选择，我的选择已经开始缩窄到 A、B、C 三。个。个选项，这个时候呢，你就去约 A、B、C 三个领域的职业咨询师，然后他就会告诉你每一个领域他应该是什么个成长轨迹，你有什么选择，你应该怎么做。接下来呢，如果你选中了 A， 那么当然后面就是 A 怎么做，怎么进 A 啊，这就一套。嗯、然后呢，等你毕业了之后进入公司，公司是有非常详细的几个月的入职培训。嗯、他会告诉你说，你整个职业的规划往前走是什么样子。入职培训之后呢，在整个过程中，其实公司会有一些帮带的这个培培育的项目，比如说给你安排一个很高层的人，然后高层的人会带我们小朋友出去吃饭。这个时候，你就要问高层的人，在这个行业我应该怎么发展啊？每个每个阶段应该碰到什么事情啊？在国外呢，比较常见的是，他还有专门针对职场女性的一些组织。所以呢，我们公司就是专门安排了我们寥寥无几的几个女性 M D 之一过来给我们所有女性的员工去去做一个这个社交场合的一个互动。然后这些女性的 M B A 就会专门讲说，作为一个女性在投行这种以男性为主的行业里面，我们应该怎么做，我们的优势在哪里？所以他其实非常的全。那甚至呢，就是我们学校对校友非常的友好，所以他终身都在管着你的职业进阶。那学校就会给你发很多课，比如说今年给你发一个课，说啊，我估摸着你。已经毕业五年了，你是不是应该谈一谈上中层的升职了？我给你发一个课，叫怎么去谈升职。嗯、在过了十年、十五年呢，说好你现在已经在高层了，我给你谈一谈怎么去管理下属。所以其实你看，他们的职业规划真的是贯穿始终呢。
1: 所以学校关注的不仅是说你在学校这几年是学什么东西，而是关注你整个人，你整个人人生怎么发展，<对>整个职业怎么发展。
0: 对，对我觉得 n b a 的学费还是、嗯、还是
1: 值得的。啊，<笑><笑>那所以其实就是从学校、公司、社会层面，就方方面面都是能够给到你很专业、很好的指导
0: 。对，而且国外他就还有这种商业的专门的职业规划师嘛，所以其实你还可以去找这些职业规划师去重新就以外界的身份。嗯嗯来看你的职业，所以他真的是整
1: 个非常的成熟。嗯
0: 、呃，反观
1: 我们这儿确实就还刚起步吧、嗯。啊，那我感觉这可能是一个商机，在中国做这么一个专业的机构，因为现在确实职场人遇到的困境和迷茫太多了，太多了
2: 。对，
0: <笑><笑>对我就我相信，嗯、我相信在未来的这个市场一定会需求需求肯定是长期存在的。是是<对>嗯
1: 嗯嗯，好的，嗯，哎，其实就是我觉得职业规划。今天我们就分两种来聊嘛。嗯，其实一种情况就是说自己的职业发展的其实没有说是遇到什么很大的问题，就还挺顺利的。嗯，但是每个人都想要就是追求更好，那有可能就是说虽然很顺利，但是可能就是这个事儿你做到底儿了。他没有什么挑战性了。那有的可能是说，虽然很好，但是不是我真正喜欢的。对，那我想要寻找一个自己非常喜欢的小小的事业。嗯，所以说这种情况，就是说在发展很好的情况下，想要寻求更好，或者想要寻求更喜欢的。嗯、那另外一种情况是不顺利的情况下，他、嗯、遇到了难以解决不、不知道怎么解决的困境和瓶颈。嗯、那然后就是想要摆脱或者挣脱什么的，所以是两种不同的情况。我觉得你自己是第一种情况，就是你是从投行到创业嘛，嗯、你不是说遇到什么大困难，你是其实还挺好的。嗯、然后只是想寻找自己的事业，这个可以展开讲讲我觉
0: 得我没有所谓的我没有碰到什么大的困境，可能一一一个原因也是因为我一开始就没有什么特别固定的路线，嗯、就是我在职业的早期还是以探索为主，就是我想看看我自己的能力在哪里，嗯、界限在哪里，我还能不能成长，然后我这个行业做做看我
1: 是不是喜欢，就是一个尝试为主的过程。嗯，那所以所以你一开始想进投行是为什么会想做这样一个探索？<笑>适合你的对，<笑>其实
0: 是这样的，啊、就是当时刚进 MBA 的时候呢，嗯、我男朋友想进投行啊。<笑><笑>哦、原来如此，<笑>然后，嗯、呃，这是一个很主要的原因，因为。嗯投行的招聘，它密度非常的大，而且它的这个时间维持的很长，会维持好几个月，并且在开学后不久就开始这个招聘了。所以如果我不做投行的话呢，他做投行的话呢，我们俩就没有时间约会了，就是、根本见不上面，<笑><吧>你知道吗？<笑>就是太忙了，<笑>所以
1: 就是这是一个很主要的原因，我就决定说、嗯、那行吧，那我也探索探索投行吧。第一次听到为了爱情，<笑>为了有空谈恋爱去进行这么一个职业选择的，哦呃、对。所以你当时是没有考虑适不适合、喜不喜欢吗？呃、会考虑这些吗？会考虑，就是
0: 先先呃，如我们是反向来考虑，嗯、就是说，我看我会不会很不喜欢。嗯、那如果说我没有很不喜欢，为什么不探索探索呢？嗯、所以我，我我当然是了解了一下投行。我跟那个刚才说的这些学校里边的 c a r e e counselor， 就职业咨询，都聊了。嗯、我说投行到底是干嘛的？这你看，我连投行是啥我都没有听过，<笑>你知道吗？后来我了解了一下，我觉得说好，这个快节奏我是喜欢的。他好像是要求一定的这个数学的能力，和数学我其实挺好的。嗯，然后他又是一个嗯、呃、跟人打交道的行业，似乎是 OK 的。嗯、这三个条件其实是符合我的性格。投行就是这样，就我，你大家从我的语速里面可能也听得出来，是是、哦、是，是<笑>我是一个很
1: 快节奏的人，把我今天的语速都带的快了，<笑>对不起，没有，是挺好的。哎<笑>，能大概描述一下在投行的工作感觉或者说经历吗？
0: 啊，投行它大家都众所周知，投行的时间工作时间是非常长的。嗯、我当时确实是每周工作一百个小时以上，啊，然后并购组说实话是全司最忙的组之一，每天都在像扑火一样，我们把我们自己叫做救火扑、嗯、火队员、嗯、消防员，然后所以就是很忙很忙，就没有没有任何个人私人的生活。
1: 那这个是不是跟你当初想进投行、有空谈恋爱的这个初衷有违背了呢？<笑>嗯、是
0: 是是是的，其实我进投行的时候，我已经跟当时的男朋友分手了，<笑>所以我走上华尔街的那一天，我就心中一一片茫然。我心想说，我是谁？我在我在哪？<笑>我为什么来到了这里？<笑><笑>好吧，嗯，对，所以投行的工作，但但去了投行之后，其实我觉得跟我当初嗯、呃、说的那几个条件，确实还是符合的。嗯但是一方面压力大呢，另外一方面你确实也能够被逼着成长很迅速。他、嗯、因为动态嘛，像并购组的所有的这个项目，就是没有任何一个项目是相同的，出的问题都五花八门。嗯、然后你又要做大量的计算和建模，而且投行嗯跟客户打交道的层级比较高，所以你一般来说投呃、嗯、并购项目都是保密的嘛。嗯、那其实，在公司内部就只有高管知道，然后所以你也只能跟高管沟通，所以就是这个过
1: 程还是学习成长了很多。嗯，哎，那你说就是在整个投行期间，你学到最重要的、最想分享给听众的一个点是啥？嗯，我要不然我讲两个点吧。好，大概可以一下，三个也行。第一个点
0: 是我其实、嗯、我我讲两个让我意外的点吧。第一个点是我觉得我在嗯我从小到大其实一直是一个责任心很强的人。然后，但是到了投行以后呢，我觉得这个责任心我肯定也不会属于下属吧。可是我发现投行对于所谓的这个责任心，英文叫做 ownership， 就是我拥有它、嗯、啊。这个要求远比我在国内的文化里边职
1: 场文化里边感受到的要高很多级，就是一种非常顶尖的 ownership。
0: 对，就是、这个 ownership 的意思是。说不是你的活你也得看着，嗯、因为我们在国内总体来
1: 说感觉到，说我把我的活干到顶尖就很好了国。国内的文化有点强调做好自己份内之事就好对做好
0: 自己份内之事就,就是
1: 超出份内的事不要做，因为公司没有付我这个钱。我觉得这个也是我,我自己很想跟听总说，就是要突破这个思维。嗯
0: 对，完全要突破，而且就是国内的氛围，有时候是你突了以后呢，它会面临两种压力。第一种是有些人会觉得你已经到我的领域里，你别管我、啊，侵占我，对你侵占我的权益了。<对>另外一种呢是冷眼旁观的人会觉得你的这种行为他威胁到我了，因为我只做我的分内的事，你不要卷嘛，你别卷，对对就会被卷我,被,我
1: 被当成卷王，<笑><对>然后反而招致同事的这个不喜欢、嘲讽啊、对对冷眼、孤
0: 立啊什么的。所以这个国内的文化
1: 是,<对>是，你就做好你自己的事
2: 但
0: 是到了、嗯、到了国外。其实国外也不是每一个行业这样，至少投行对这个东西要求特别的高，<是>因为我们是项目制的，然后每个项目上呢，这个岗位这个角色就只有我一个人。第一，你得把所有的事情都自己做了；第二，你还得顾到这个团队里面的每一个人在做什么，以及如果你觉得他们做的不好，以及他们出问题了，你不能像国国内这种甩锅的方式说，说那是因为他们做的不好，关我什么事？老板会管的，不是在这个地方，我们所谓的 owner 是不是就是所有人的错都是你的错啊？嗯、<笑>所有人的锅都是你的锅，就是这、嗯、这一点是让我始料未及，然后一开始的时候压力山大的。我作为一个中国人，在纽约的华尔街，嗯，然后所以当当时就觉得说。说啊，我自己的事情可能还忙不过来，我还得去雇团队所有的人，包括我老板，这个就压力很大。但是你被强逼着进入这样的思维方式之后，你就会觉得说，哦，是有好的。如果每个人都这样的话，或者说至少团队中有一个人是必须要负起这个责任的话，看顾团队所有人的进展的话，那肯定对于团队的效率来说是最高的。这也是我觉得，这也是投行能够达到高效率的一个必要条件嘛。
1: 我觉得就是咱俩刚刚也提到，其实是有一个不同的文化背景，嗯、就国外是更强调自主啊，嗯、然后什么呢？国内可能确实是强调做好分内的事儿、嗯。嗯，那我觉得可能。呃，包括你，你刚刚是基于你在投行的工作经历，嗯、我我也说我很建议这种强烈的 ownership， 是因为我在的公司也算是就是这个，嗯、对对对对对对对，所以我觉得可能从现实来说，可能很难说所有人都要这么顶尖的这个意识，但我觉得这种意识还是要从无到有的
0: 。对，其实我觉得投行是这样的，嗯、投行它有一个很残酷的淘汰制，嗯、如果你做不到它的要求呢，嗯、你就一定会被淘汰。我们不要想着说每个人都要，但是你有了你就一定会脱颖而出，嗯、你就是那个留下来的人。
1: 嗯、对，嗯，用这种思
0: 路去看。嗯、然后第二个点呢是，我觉得就是，嗯，我已经是一个，我说了，我是一个喜欢快节奏的人。嗯、然后我自认为我的成长速度还是可以的，嗯。但是到了投行以后，我发现他要求我的成长速度比我自己的成长速度还要更快，这又是一个始料未及的事情。因为我觉得我的成长速度在国内算是中上水平了。嗯。然后到了投行以后呢，发现每一个人都像被就是后面有狼老,老虎在追你一样。如果你不快点去进阶的话，其实你就会你,你老是觉得你似乎好像就差半步，还是要使出全身的力气。在中国可能
1: 是不进则退，在那是进得太慢就是退。哦，啊、对，嗯
0: ，你这句话说的太对了。嗯、就是他他要求，比如说我们第一年我是没有进组的，但是第二年进了组之后，我在组里是个新人嘛，嗯，可是我会发现组里没有人把我当新人看啊。全都把我当第二年的人用，他对你的期望就是你必须是一个第二年的老手。然后到了第第三年，我心想说呢，我现在已经成熟了吧，我现在已经熟练了吧。嗯、结果第三年的时候，他就说，那我们现在要预先把你当 VP， 就上一个层级的人来用，嗯嗯否则的话，你为什么我为什么要年底要升你呢？嗯、啊，这个压力真的很大。所以我觉得这两点是投行呃、嗯、让我始料未及的两个压力吧，但是确实有很大的成长。
1: 第二个点是说，你公司对你的要求总是超出你现在的能力，<对>就是以一个比你现在更高的要求和期望，一直牵引着你去不断的成长境界。我觉得这也是两种模式。第一个模式就是总有一个更高的要求啊、嗯呃，更高的期望牵引着你不断成长。嗯、第二个就是你一直局限于现在，一直平行水平发展，嗯，就是很难取得突破。嗯
0: ，对，嗯、我觉得就是他给了我一个很好的习惯，是我总有一种紧张感，嗯、就是那种紧张感已经在投行的那几年之内刻入骨髓，嗯、就是挥之不去了。你总觉得如果我稍微慢一点，第一，我第二年可能干不过来了这个活了，因为升级了；嗯、第二呢，我很怕被淘汰，嗯。所以就是你任何人的成长速度如果不够快的话，就会被淘汰。嗯、那你就总有人觉，我总觉得有人在背后拿着枪指着我，嗯嗯、然后追着我跑，你知道吗？嗯、啊、但这种习惯思维习
1: 惯是好的，我觉得长期来说，对对对，就是就所以我是想放到中国的现实职场中来说，嗯、如果没有一个公司，没有一个人就是这么要求你，嗯、就是对你的要求是远远超出你现在一个接的，嗯，那这种情况下自己怎么办？是不是至少要有这种意识？
0: 对，我觉得就是大家有很有必要树立这种意识，就是你无论在什么环境，嗯、你看我自己现在已经创业做老板了，嗯、没有人
1: 拿着枪在背后，我们也没有投资人，嗯嗯、但你还是无形中被这种意识牵引。<对>我我还有一个建议，就是如果没有你的领导或者你的公司这么要求你的话，其实你可以主动去找自己比自己高一级的人主动去聊。就比如说你你在阿里是个 P 六，你想升 P 七的话，你天天跟 P 六待在一起，你是没有办法去成长的。那你是不是可以主动的去？啊、呃，一直找高你一层、高你一个阶的人去不断的去聊、去学习他们的思维模式。嗯，我这是讲是在就是没有人要求你的现实情况下，对你怎么去做？对
0: ，嗯，我还有一个方法是，你感受一下你自己本身有没有那种轻微的、嗯、很小的那种紧张感。嗯，这个是如果你觉得每天工作工作很轻松，我做的事情都驾轻就熟的话，其实就是一个信号，你现在的成长已经落后了。嗯、你一定要有一种我处在我的舒适圈边缘。啊，不是出去哈，嗯、但是是在边缘。然后呢，嗯、我每天，比如说我在一个安全的玻璃房里面，但是我看到外面是暴风雨的。嗯、这个要有那种感觉，就是不是说我在玻璃房里，外面也是一片和煦，然后阳光普照，微风轻吹，就整个环境很舒适。嗯、你一旦觉得在这种状态下久了，你就要引起警觉，因为它是很危险的。嗯
1: ，我发现咱俩这两个建议都挺有意思的。你是一个感觉上的建议，啊、我是一个就理性上的建议。这个可能一个人格有关系。关于人格的问题，我们、嗯。可以有机会再聊，因为你对这个也很熟。<嘞>嗯
0: 、对我对我对于不同型
1: 的人在职场里面的表现确实很感兴趣。嗯、我们可以找机会再聊一次。嗯,嗯，好的。嗯、呃，那说回投行这个工作，就听起来就都一切都挺好的。嗯，所以你当时是为什么想要离开？嗯呃，其实呢，我觉得就是投行当初
0: 是为了男朋友进去的嘛。<笑>然后，首先这个很大的前提理由已经不存在了。嗯、然后，第二呢，是你在进去了以后，你肯定还是要为未来的职业做规划。那在投行，它是一个比较成熟的产业，所以其实它的范式和它的这个上升途径是非常清晰的。嗯、那你只要看到你在公司里面已经上升上去的人是什么样的，嗯、其实你就知道你未来是什么样的了。所以我当时呃想了一想，未来我要不要一直这么干下去？所以,所以当时他们是什么。什么样子的？就我的 MD 们嘛。对，投行是这样的。投行呢，他嗯，刚进公司最低的层级叫做分析员，叫 analyst、嗯。然后呢，第二个层级叫 associate，associate 应该叫，可能国内翻译叫经理啊，经理层。然后第三个层级呢叫 VP， 直翻叫副总裁，但是他叫 VP。然后第四个层级呢可能会设一个 director 啊、嗯，总裁。然后再上呢叫 MD， 就 managing director， 管理总裁，这个是公司最高的了。然后，所以呢，嗯，一般如果是顺利的话呢，下面的几个层级是每三年一升，除非你被淘汰。你要是不升，你就淘汰，就这么简单。嗯、但是到了 MD 的这个层级，它可能会要等到你能够真的撑起一些收入的，嗯、呃，这个流以后才能够发生。这就是整个投行的升迁路径。那到了 MD 之后 ，MD 因为它是带来全私收入的主要的，我们叫 Rainmaker， 就是嗯、呃，收入制造机吧。那公司全是围着他们转，每一个团队都是围着一个 MD 转的。那所以，呃，我我经常看到 MD 们的工作的方式，第一呢，就是 MD 们他们都住得很远，就是住在这种郊区的非常美好，你知道的，<笑>就美国富人区。嗯、但是呢，他其实是全天候不能够完全把心放下来的，因为客户随时都可能找他。比如说，客户 CEO 想找 MD， 他其实也不会管你在上班还是在下班，我就是会找你。然后，如果说我们团队出了项目组，出了一些什么紧紧急的问题是一定要 MD 来决策的。那其实半夜三点，我们也得把 MD 从床上给揪起来。嗯，这一点是我不喜欢的，因为我不喜欢一个工作跟生活完全不能分开的状态。就是我觉得在职业的早初期这么做完全没有问题，但是积累嘛。嗯但是，如果你接下来整个职业生涯都是都是生活跟工作没有办法分开，嗯、对我来说，我不喜欢，我非常的不喜欢。嗯、这是第一个。然后第二个呢，是你逐渐你开始慢慢的适应了这份工作之后，你逐渐会呃去质疑这份工作的意义。对我来说，工作的意义感是非常非常让人重要的，它是我的快乐源泉，很重要的一个，嗯，就是组成部分。嗯、所以我就觉得这个工作越来越失去意义感。嗯，这个不是说投行不应该存在，它没有存在的意义，而是说我知道它扮演一个金融系统里面的什么角色，而这个角色似乎跟我的内心没有引起很大的共鸣。然后这个是我觉得每一个人都会不一样嘛。比如说，你说做医生的和做工程师的和做航天员的，你每一个人心中都会有一个引起共鸣的那种意义感。嗯，我觉得投行的意义感就跟我之间是没有共鸣，的。这就是比比较主要的。我开始思考说我要不要继续留在投行的原因。然后最后结论是我
1: 可能不是很想留。其实关于意。岗这个东西也能靠 back 一下，之前我们录的一期，就是里边提到意义岗是工作中最深度的能量，嗯、就是支撑工作的动力有很多，嗯、有时候是为了成就感，嗯、有时候是为了趣味，嗯、有时候单纯为了钱，嗯、但是成就感、趣味这些东西，所有的这些动力和能量。都没有意义感，给你的这个动力大，就像你刚刚说的，击中你内心的那种感觉都，都都没有它强烈。嗯、所以，所以我非常能感受到，就是，嗯、呃，即使一份再光鲜亮丽的工作，再好的工作，一旦失去这种深度的意义感，你真的是就，对，就会就会考虑离开了。对，所以其实你内心想要的意义感是什么？嗯、呃，我我其实那时候也不知道，因为我的职职业规划它
0: 就是一个探索的过程嘛。嗯、但是我觉得好的是，你其实有时候不要去探索你你你的意义感是什么，或者你想你想要什么，你应该探索的是我不想要什么，以及什么样的意义感跟我是没有共鸣的。所以其实，在 NBA 期间，我就已经接触了很多行业的同学嘛，多多少少也能够感受到他们那个赛道的职业规划是什么样的。这个时候你就发现说，好，至少我是，比如说第一，我不想进大企业。嗯，因为我对于大企业里面的复杂的层级，以及你需要去上上下下去串这么多人的这些东西，好像似乎跟我是没有引起一个很大的共鸣的。明白。嗯,嗯，然后第二呢，可能我就是去做投资这些方面，当时的我对我来说好像很抽象。它也引不起具象的、意义感的共鸣，嗯、所以其实你那时候就已经开始排除法了。嗯、那个排除法的过程中，你很粗略的呃把它筛选到了一个投行，嗯、然后到投行就是一个试错嘛。嗯、呃。试错的过程中你会发现说、嗯、，OK， 它很多东西跟我能引起共鸣，但是它长远的意义感好像还是不行。那我又排除掉了一个选项啊，然后接下来就呃考虑的就是，我觉得从小
1: 到大可能都有一个创业梦吧。嗯。啊，然后那接下来要试错的就是创业了。嗯，但其实你也。不确定这个创业能不能给你带来那种深度的意义感？对，我觉得是
0: 这样。就是其实在这个时候，你的意义感已经
1: ，我的意义感已经开始慢慢的形成觉醒嗯，
0: 觉醒。然后我觉得有一个很简单的方法是，你看你的时间花在哪里，嗯，因为你通常你的时间花在哪里，就是你最有意义感的地方。我说的这个时间花在哪里是自主时间哈，嗯、不是说公司，你看投行要一百个小时，那我也没办法，嗯,嗯，所以在这一百个小时之外，我自己所剩无几的私人时间里面。都花去哪里了？我发现我其实在，在我曾经有一个有一个项目是每周工作到呃每天只能睡三个小时，真的持续了两周时间。嗯,嗯然后在这个过程中，我哪怕每天只能平均睡三个小时，我还会拿出时间来在网上回答大家的问题。嗯，然后我我发现，我回头发现，到在,在我申请 MBA 之前，到我 MBA 的两年，到投行，在一路我都在分享啊，留学呀、啊、考试啊、招聘啊、怎么进投行啊，在投行怎么如何生存啊、利率危机啊等等等等。嗯、所以这件事情已经坚持了很多年了，并且几乎每天我都会拿出
1: 时间去看大家的提问，然后回答问题。那你说这种东西，如果这不是你的意义感，那什么是你的意义感？有没有时间，就是由意愿决定的。如果你做一个事情的意愿很强烈，你再忙都有时间。如果说你不愿意做一个事儿，你觉得它没有意义，你就是躺床上一天，你都觉得我没空。你都闲死，你都觉得你没有空做那个事儿。所以我比较同意，就是如何识别让自己感到意义感的事儿，就是说那种你即使再没时间，你也愿意花时间去做。无论什么情况下，你就是一定要做他的事儿，那这个一定就是你能。感受到意义感的东西，嗯
0: ，对。但这里我想特别的说明一下啊，嗯、就是当你发现你的课余时间花在哪里的时候呢，很多人会觉得说，我花在我的爱好上了，所以我这个爱好肯定是不可能当成事业的，他赚不到钱。嗯、那我怎么办？那我不就进入了一个困局吗？嗯,嗯，我觉得是这样。就是大家在看你的时间花在哪里的时候呢，不要看明面上的东西，而是要看抽取背后它什么东西吸引你。比如说我，我虽然我的创业确实就是跟我分享的内容是有关的，嗯、但实际上我不一定要。分做这个的，我只要是就真正吸引我的，其实是他那个背后的机制。就我发现，我喜欢做的事情是我把一个复杂的游戏玩明白了，然后呢，我特别喜欢把这个游戏规则总结出来，用一种通俗易懂的方式告诉大家这个游戏怎么玩。嗯、这件事情对我来说很有乐趣，并且呢，我在多年的分享中从，从、呃、啊大家的反馈中，我发现，哎，我好像似乎是挺擅长的。这个其实是抽取你的时间花在哪里的好的方式。比如说，如果因为正好就是我分享的内容是可以成为一个公司的，如果不可以的话，那我会循着我喜欢做分享、喜欢做总结、喜欢做研究，所有的这些东西捏在一起，这些混在一起就会找，就是一个你找下一份工作的指
1: 引方向。你刚刚也提到，就是呃，通过把自己的兴趣变成。下一份的职业也不是适合所有人的，他、嗯、也是有一定条件的。所以其实我想，就还是反向的方法。就现在确实很多人也想通过创业或者说做自由职业者去解决自己的职业困境。嗯，那如果是这两种的话，你觉得他们需要注意什么？
0: 呃，首先我觉得是先想清楚，你是一个逃避的方式，还是一个职业的规划？一定要选职业的规划，嗯、就是我认为这件事情是我感兴趣的，我这是一个有意义的试错，而不是说我反正公司干不下去了，我先干别的。我就是逃避一下。嗯，千万不能逃避。嗯、这逃避的问题是，问题它没走啊。嗯。然后呢，所有的问题，请大家注意啊，问题是不会停在原地等你的，嗯、问题是一个有机生长体。就是一定要这么看待它，所有的问题，你要是不管它的话，它一定会越长越大，一定的。所以现在你不解决，你两年之后再解决的话，嗯、它已经长成一个大怪物了。像呃，先去做一个自由职业，要一定要先想好这一年会给你带来什么，他有没有什么收益？之后你再找工作，会不会比一年之前更容易？这些问题要先想清楚。如果他
1: 只是什么都没有想，这个、就叫逃避；嗯、想好了还是做出这个决定，这就不是逃避了。嗯，所以其实真的是经常有那种做了一年自由职业，或者说干嘛的，一年回来之后发现还是问题还存在，<笑>不仅存在，而且更加的更加的变大了。对，
0: 而且之前的坑儿也没有了。嗯
1: 对，是是
0: 是，是哎、嗯，是因为这样是这样子的，就是职业规划它是一个复利项目，它必须要有规划的一步一步的往里边添砖加瓦去垒。嗯、如果你逃避的话，就说明你之前建了一半的房子你不想要，你把它推翻，就是放弃了，然后重新来，重新来了又不想要，你再建一个。那你说这个精力放在三个未完工的项目上，和放在一个项目上的区别是很大的。这就是没有职业规划思维的一个弊端。嗯。
1: 哎，那除了要警惕逃避这个点儿，还有哪些是需要警惕的、嗯
0: ？呃，我觉得自由职业者就要警惕两件事情。第一件事情是你，你一,一定会失去组织的规范和节奏。可能你刚刚从组织中出来的时候，你感受不到，那个时候你可能会感受到一种解脱。但随着时间的推移，你就会发现，所有的时间、你的节奏、你的计划，所有的东西都是要么就是被客户推着跑，要么就是被钱推着跑，要么就是你自己完全自由的去规划。那大家不要以为自由规划这件事情是与生俱来的能力，它是需要一定的经验跟培训的。那所以，如果你没有经验的情况下，你很可能做的不太好。这个时候，你就会陷入到一种我自己好像浪费了很多时间这种心态，我觉得就不太
1: 好。第二个就是。这种孤独感，因为很多人工作之后，他的那个社交关系大多数都是对，都是呃来自职场的。如果没有这个社稳定的社交关系，你的那个随之而来的沉甸甸的孤独感，你你能应付吗？嗯
0: ，对。还有就是，我觉得很有有很多人他忽略了组织能够给你提供的一些别的东西，比如说参照物。嗯比如说他，他你是不是有这个庞大的资源，能够随时感受到行业里面最新的动态？嗯,嗯，比如说你是不是在听同事聊天的过程中，不知不觉的就知道这个行业或者是这个圈子里面在发生些什么，有些什么好玩的东西？比如说你在公司里面跟其他部门的人合作的时候，你会感受到说，哦，原来这个部门的人是干这个活的，或者说合作的项目会给我一些什么样的灵感？就是这种，嗯，有很多的人和各行各业的资源供你在把你自己这个人放在里面去。尽量的去使用这些资源，这个东西是没有的。再加上你还缺乏一个 role model，、嗯、就是你的仰望的榜样。是，嗯，因为在投，刚才我不是说在投行，其实你往上看，你就知道每一路每一个层级的人他大概是什么样子嘛。那如果说你是一个自由职业者的话，那你将来的路，你接下来的五年是什么样的，十年是什么样的？你的升职，你现在已经不存在升职这件事了。是。那你的升迁之路，就是你的职业规划之路应该怎么做？其实是一个非常大的空白。我建议大家在。做出决定之前，先开始在这个领域先想好，不要等到辞职之后再想，这样的话心理压力就会非常大
1: 。所以我觉得，就是你整段经历能够给到一些职业方、职业规划方面的启发，就是我觉得第一个是说，呃，确实要依据自己的兴趣啊、意义感这些东西去进行一个长远的规划。嗯、第二个就是说，确实现实条件下，很多人通过。自由职业和创业去进行下一步的规划，但是这两个东西不是不能作为一个逃避的手段，嗯、而是作为一个想清楚，确确实自己适合、嗯、然后才去做的事儿。嗯，嗯
0: 对。然后我加一个第三点嘛，就是其实我的职业规划，你可以说有，可以说没有。嗯、为什么这么说呢？是因为创业是我很早很早就已经确定要走的方向了，所以这一点上来说，我是有职业规划的。而最终我也实现了个目标。但是另另外一个没有的意思是说我并没有给自己一个计划。说我必须要五年内创业，十年内创业，我必须要创一个什么样的公司？嗯、这些都没有。你只是说这是一个遥远的我望我望向的方向。嗯、在此之前，我应
1: 该积累一些什么东西？我必须要非常耐心的去一一的试错。职业规划并不是说那么清晰的规划，但是也不能完全没有方向。嗯，其实就相当于是在一个确定性的大方向下，嗯、然后根据一些东西去灵活调整具体呃具体做的事儿的这么一个。过程
0: ，嗯，对，我觉得我把它叫做动态规划，<对>就是
1: 这个规划它不是死的，它是
0: 动的。嗯、然后它，你先做一个之后呢，它的你到了下一个阶段的时候，这个动态的变化规划里边的每一个部分都要根据你新的人生资历进行相应的流动，嗯、这个就是动态规划
2: 。嗯
1: 刚刚我们开头说到，就是我们分了两种情况嘛，一种是说职业发展挺顺利的，然后怎么去让自己更好；那第二种情况是不顺利的情况下，然后遇到一些困境的情况下怎么去解决。所以接下来我们就聊一下第二种情况。那这种情况我们的样本是，其实是基于你在做 MBA 呃 MBA 咨询的过程中。基于海量样本数抽象出来的几种高频的职业困境，对吧
0: ？嗯，我我要跟大家解释一下，就是我我是怎么看到这些样本的哈。嗯、因为跟我们做 MBA 整个过程呢，第一步叫做人生故事，就是我们的所有的学员呢要必须把从小到大的整个人生的经历，从出生有记忆开始就写给我们。通常这个人生故事会写几万字，所以我们会看到我们每一个学员从小到大的嗯、呃、发展，尤其是他为什么当初选这个大学专业，后来又怎么怎么决定进入这个行业。进到这个公司。然后或者说你是不是发现了一些你之前没有想过的东西？他们全部都会在人生故事里面写出来，这就是为什么我们见到了一个又一个、一个又一个鲜活的案例。然后再接下来呢，就是嗯，在我经常会写一些、分享一些这个呃，根据我们的学员的交往中的一些感慨。嗯、这个时候，其实你看，我常年在微博或者是其他的这个社交平台会分享一些这种心得，我也有很多的读者，他也会把自己的职业呃困惑告诉我，然后我从他们那里就得到了一个更多元的，应该是。是说，不是 NBA 申请人这个群体，他们所面临的职业的困境，因此我的案例库就非常的丰富。对，因为这些就是，尤其是在你看到人生故事的时候，你会发现这些高频的困境，它不断不断的在发生。最高频的是哪种？嗯、呃，最高频的就有这么几个。我们先说第一个吧，嗯、就是他，我我觉得其实比较可惜的一个是，很多人你意识不到，嗯、呃，商业技能和商业直觉这个东西是需要培训的，其实就是缺乏一种商业的意识。对，商业意识，嗯、大家都觉得说，商业意识它肯定是在职位上它会得到培训嘛，嗯、但很多人意识不到是，你工作中的培训是远远不够的，然后这个不够的程度远比你想象的要大。啊、嗯，我来举个例子吧，就很常见的一种情况呢，是文科背景的同学，然后在广告界做了一段时间，他可能就会跳入到一些互联网大厂的营销的岗位。嗯，其实从职业发展路径上来说，他是走的非常的顺畅的，一路发展的比较顺畅的这个表象，就导致他会认为说，对我长期来说，我是觉得我需要去学一学商业，但是目前好像也还行。嗯，但通常这样的申请人来找我们做咨询的时候，你就会发现他的这个商业欠缺已经远远在他自己意识的范围之外，已经很大了。啊、嗯，为什么这么说呢？就是当你去跟他说，那你跟我讲一下你们的产品，然后那你跟我讲一下你们公司的商业模式，这些他跟其他就是学商科背景的同学相比会差非常的远，就他完全没有概念。嗯其实他已经困住了你的职业发展，你自己毫无察觉。嗯，嗯有可能你应该，嗯、有可能你应该两年前你就升职了，嗯、有可能你应该去，早就应该做更大的事情了。嗯，但你自己察觉不到是这个东西牵住了你。嗯
1: ，如果说真的就没有察觉到的话，一般能够支撑他顺利工作几年
0: 。我觉得最多就到四五年的时候，你已经很明显的会感觉到困<的>困境了。嗯嗯
1: ，嗯<对>明白。嗯，那、嗯哎、所以说就是要呃从一开始就培养商业意识的话，你建议怎么做？
0: 嗯、呃，就 NBA 肯定是一个比较一一一站式解决的方案嘛。嗯,嗯，但是嗯，其实我我建议大家要多看商业的书籍。其实商业书籍现在非常非常多个选择。嗯、然后，嗯、呃，这个我要提醒大家的是，看商业书籍不要只看工具书，因为很多人觉得说，好，我现在要去补这个商科的知识，所以呢，如果我想学运营，我就去看运营的书；，哎，如果我想要学这个战略，我就看战略的书。但其实，你要是没有真正的建立起一个商业的直觉，这些知识你是吸收的很少的。嗯嗯，嗯这就是一个我们把它叫做 catch twenty two 的困境，就是你首先要有这个商业直觉，你才看得懂知识。是，但是你没有这个知识，你就没有商业直觉。<笑>
2: 反正他就他、啊啊、就是一个
0: 他就一个悖论怪圈，嗯嗯所以打破这个怪圈的方式是你先从商业案例开始。其实有很多的国外的一本书的嗯一，一本其实讲的都是商业帝国的故事。任何大公司都能够找到跟这个大公司相关的这个故事啊，甚至是有一些已经陨落的大公司，他一定
1: 会出一本跟这个大公司是怎么陨落的故事，嗯、你一定都能找得到。嗯、能推荐几本吗？我我自己好像是看过一本叫《浪潮之巅》，他、嗯、其实就讲了很多。呃，大公司是如何发展的？它的发展历程什么的，就还挺详细的。是
0: ，我觉得就是一本一本看就行了。你先把世界五百强的所有的公司，就是最顶尖的那一批、最耳熟能想到那一批去看一遍。比如说，你想了解耐克是怎么发家的吗？有鞋狗。你想知道网飞是怎么的吗？你有网飞文化手册。是啊，你你想知道无印良品吗？那无印良品的书就太多了。然后，然后呢？那个要要我我建议大家去了解一下美国亚马逊。啊，亚马逊其实它的商业创新非常的多，嗯、它的商业模式也很新，所以亚马逊是一个很好的商业案例。其实所有的这些公司，你都能够找到它讲这个帝国的书，因为美国的写书文化是，他、嗯、们一定会有帮这个公司就是研究这些商业案例是很很大的一个文化。然后呢？再比如说，有一些是陨落的，我们在我的节目中也推荐过。比如说，嗯、呃，特别著名的这个一个大的很大的投资基金，嗯、特别牛逼的，它是怎么陨落的？安然丑闻是怎么回事？这些其实也非常有意思。嗯嗯我发现呢是这样的，就是，呃，我身边的小朋友们去读这些书的时候，通常都觉得他跟自己离得太遥远，因此引不起共鸣，嗯、所以他就很难读下去。<是>但你要带着性子先读，你读了一一段时间之后，这种所谓的商业直觉会在这些案例中慢慢的浮现。当你有了这些案例的知识做基础的时候，嗯、你再去看商业理论的工具书，你的理解就跟以前不一样了
1: 。呃，我也推荐一个播客吧，叫《棒拿铁》，它其实就讲的就是这些。大公司的一个层层复复起起伏伏，七七夫妇嗯、啊，我也是半拿铁的忠实听众的，对对吧？它里边其实就,就讲了很多这种公司的发展史。嗯，我觉得半拿铁
0: 的案例做得特别的完整，嗯、所以其实你可以
1: 从头到尾听完这个公司或者这个人是怎么回事。嗯，对，那博客真的是就是对于看不进去的人，其实也是一个很好的方法。是对，没错嗯。嗯，好的，呃，所以其实。你刚刚是拿文科背景的人举例，但其实不仅仅是文科背景的人会缺乏商业意识，嗯、其实很多都缺乏。嗯，所以、嗯、我觉得都是有几只有极少数的几个行业，由于它一直
0: 有一些培训体系，嗯、以及这里面的人、嗯嗯、基本上都是商科背景的人居多，但是绝大多数的岗位，由于现在工作实在是太细分了，所以其实大家对于商业的知识都不是了解的很全面。嗯，这个商业不是大家想的那么虚。它其实是非常实的各种各样的技能，更一种眼界吧。嗯,嗯，这个还是很很推荐大家都去读一下商业的书籍。但更快
1: 的方法是 MBA 嘛？嗯，一个一站式解决的比较少操心的方法，嗯、就是人家全都给你设计好了的方案是 MBA、嗯。行，那 MBA 的部分我们就是最后还会再聊，嗯、现在就先不展开了。嗯，哎、嗯，那第二个高频的职场困境是啥？啊
0: 、呃，第二个高频的困境是，我觉得大家都没有常见思维。说实话，这个其实是最重要的第一条啊。但是我为什么把那个缺乏商业知识和背景放在第一条，嗯、是因为它特别容易被忽略，就很多人意识不到这一点。看职业规划的时候，用短线思维的意思是说，我现在差不多，嗯，还挺好的，我也看得到接下来我的岗位是什么，大概是什么样子，我就觉得满足了。然后还有一个大家很容易忽略的事情是，世界早就不一样了。你不可能像以前一样，我现在就开始规划我未来四十五年的职业是什么样的。所以在你规划的时候，对于完全不知道未来长什么样子的规划，应该怎么做呢？就这些，其实大家都是嗯，我知道大家是想要做，但是。不知道怎么做，然后由于不知道怎么做，嗯、就干脆不做，<笑>是这是,这是这样的，<笑>是这么一个现状。嗯，但这样的问题就是，你所有的东西都是在短线。嗯，当你在最适合去为未来做出准备的那个年龄窗口，你没有去做，等到你真正遇到问题的时候，往往是太晚了的。这就是我见到的长非常非常高频的问题。嗯
1: 、所以它是有一个时间窗口的。它就有一个时间窗口的，是什么时候？
0: 嗯，就是在其每一个人的时间窗口其实不太一样啊，嗯、对我我们的职业来说，如果你已经来找我做 MBA 咨询了，这个就是你的职业窗口。嗯、为什么呢？因为 MBA 是一个投入很大的事情，你别说是去上学了，你说在上学之前你要考试，然后你又要要做作文书申请，你的整个精力和时间的投入就已经很长了。并且你还要有全职工作呢，对吧？嗯嗯，所以其实它是一个如此大投入，再加上 MBA 的学费，再加上 MBA 你要去中断你的工作两年，这个、这个这么大的投入，你但凡是要考虑到这个选项，就说明你内心的潜意识已经在提醒你、嗯、要为你的职业做出一些改变了。这个时候，如果你还没有意识到是你的潜意识的声音在提醒你的话，那其实你如果再等下去，往往就已经来不及了，这是一个关键的时间窗口。还有的就是说，如果是不考虑 MBA 的那些同学，嗯、还有一个嗯、呃、评测的方法是，如果你觉得你的成长速度慢下来了，按理来说，你的成长速度应该，嗯、呃，长期保持在一个很高速的状态下。为什么呢？因为你知道的越多，你越知道自己怎么学，你打开的世界也应该越广。所以，它的成长速度要保持在一个相当的水平才行。嗯、假设如果你觉得你的成长速度已经很明显的有放缓，甚至已经在一个很平的线上了
1: ，嗯、这就是一个信号。嗯。所以，他倒不一定是说具体是多少岁到多少岁，更多是看你自己的一个感觉、直觉。嗯
0: ，我们要是要有一个年龄窗口的话呢，就我非常推荐《远见》这本书啊，我也做了一期节目专门讲《远见》里面就提出一个概念说，说人的职业规划呢是分三个时间段的。嗯，以十五年为一个时间段。那如果非要搞一个时间窗口的话，那头十五年是燃料积累的十五年。这是第一阶段，是最重要的任务。嗯、所以大家在这十五年
1: 之内，所有的想法都要围绕着我的燃料应该怎么积累来。这个就是你的窗口。是对《远见》这本书，之前有一个嘉宾推荐过。然后想要更加详细的了解的话，可以去听写影的那期播客。到时候我也在我们的、嗯、呃节目介绍里放一下。谢谢、嗯。所以说呢，怎么解决这个问题？你要去
0: 解决未未雨绸缪的这个问题哈。你的思维要把你的这些规划在头十五年，嗯，关注度放在燃料这件事情上，而不要去说、嗯、那好，那我接下来的规划是我要去 A 公司待两年，然后去 B 公司再待两年，这个不是的。你是要说我应该在这个过程中积累什么燃料，然后每隔一段时间呢，你应该去评测我的燃料库里面哪一种燃料是不足的。啊，哪种燃料是已经嗯顺利的在开发中的？这个才是我觉得大家应该做的应对方式。嗯、也就是说，你看哈，嗯、我们刚才说到未来由于太未知，所以你没有办法做特别长期的规划。但是呢，只要你燃料积累的足啊，这里的燃料其实指的就是可迁移技能。只要你的这些可迁移技能积累的非常的足，那么未来无论发生什么样的变化，你起码是那最能够嗯应、呃、适应变化的那一批人嘛。啊，你的机会就会得到的越多。所以，其实，在这个过程中，我们嗯、呃，去应对没有长远规划，或者说没办法长远规划的方案，是你要把所有的一切都定围绕着燃料转。嗯，你的每一份工作选择，你现在的每一每一分钟的时间的花费，啊、呃，你在职场上的所有的思维，其实都要想，我现在在积累什么燃料，我还缺什么燃料。嗯，举个例子吧，嗯、呃，比如说现在大家都在说大厂的工程师，嗯、<笑>如果到了三十五年、三十五岁，嗯,嗯、呃，往后我们怎么办？就是大家就是越来越年轻了嘛。其实这个时候呢，在职业的前十五年，作为一个工程师来说，你就要先决定好你要积累哪一个类的燃料。
1: 我刚刚也想问，燃料，你刚刚提到一个就是可迁移的技能，但这个应该只是燃料之一。其实，比如说有意义的关系也是一种燃料，对吧？嗯、对对就燃料都包含哪几种？
0: 嗯，对，有意义的关系和可迁移的技能都是燃料，但我觉得就是，嗯,嗯，对，大家大家可以从可迁移的技能这个比较简单的类别先入手，嗯、因为当你在积累可迁移的技能的时候，你一定会处在团队合作的关系中，在这个过程中，其实有意义的关系是自然而然就能够附附带上的啊<解>、嗯，以及还有就是你说后面还有一个有意义的人生经历嘛，<是>这些都算的。嗯、那这个经历其实也在你探索积累燃料的过程中，它自然而然是会有的，<解>所以其实燃料是。是最好的一个最核心的，对对对，可见一技能是最核心的，嗯、围绕它后面两个两两种燃料其实都会来的。明白，嗯<对>嗯，那可见一技能这一块呢，就是对工程师来说，尤其是对大多数的职业来说，我觉得都是两条道路，一条道路是走向管理岗位，一条道路是走向专家岗位。走向哪一条岗位，就要积累哪一条岗位的哪哪一条路线的燃料。假设我们现在是要走，我们先说一下这两条路线吧。嗯嗯，对专家路线来说，它有一个很大的，嗯、呃，有一个很大的好处，有一个很大的弊端。它有一个很大的好处是，一旦你有一天真的成为了专家，那你的护城河会非常的厚，因为专家总是很。极少的，然后各行各业都用得到专家。那它有一个很大的弊端呢，是当你成为专家的过程中，时代在变迁，世界在变化，嗯、你花很长的时间去准备这个专业，可能到那个时候不一定能,能用，它风险也很高。对对嗯、尤其是技术的迭代浪潮是越来越快，越来越快。对，没错。嗯、所以就是在走向技术道路的这个过程中，可能你也要想一想，这个技术到底意味着什么啊？这个专业在未来的十年、二十年、五十年还有没有用？这是第一个。然后另外一条路呢，我觉得就更加的灵活，更加的开放。嗯,嗯，因为你要走管理岗位的话，它不是一定要什么那种 CEO 的商业管管理岗位，你也可能是做一个技术带领自己的团队去开发一个产品。也就是说，你成为了一个嗯，他在技术和在商业之间的一个桥梁。这个其实是挺少见的，因为同时具备商业技能和技术的两两种呃技能的人并不多。这也是一个护城河，嗯、但是这条路相对来说就更灵活，因为技术如果变了。嗯你的
1: 商业技能还能够帮助你去找到新的工作，嗯、就是我觉得商业技能和管理它的可迁移性是附用性是更高的，高对，所以嗯，嗯所以在这种情况下，你要积累的燃料呢，就是商业的知识
0: 、管理的知识，以及你要去开始去观察，我作为工程师，我往上走，如果我带一个团
1: 队开发，我做的什么，你朝这条路上去积累你的燃料就好了。嗯嗯，对我我们刚刚举了这个程序员的例子，但其实它也是适合很多别的职业的。嗯、就是你某一种专业，你这种专业可能更新，比如说做媒体，媒体的媒介呀、嗯、形式呀，从这个传统媒体到新媒体，它也是一直在变。嗯、但是你这个里边可迁移的技能是什么？我之前是做记者的。比如说，从传统报社啊，到什么电视台，到新媒体，你这个变，你就真的是会有点跟不上。嗯、但是我往上走，我其实是做内容的。<对>那我现在在做博客，它也是一种内容。<对>那我这个内容的可迁移技能，那我其实也也有可能在下个阶段找到另外一种形式的内容。嗯、那内容的这个范围还是挺广的。对。对
0: 嗯，对，嗯、呃，就就是我觉得大家可以把你想要关注的领域呢，去，嗯、呃，往上提，往更大一提一点而不是往窄了提。比如说我的职业现在是做 MBA 申请跟金麦的培训，嗯、那如果有一天这件事情已经不存在了，那我留下了什么东西？我的燃料是什么呢？我还能做什么呢？当然就是在你在教育领域，你在嗯帮人家做考试这些。嗯，东西你都是留下来，你可以完全转到另外一个产品上去。嗯、这就是我觉得大家应该去嗯、呃、努力去想一想，你这个东西会迁移到什么东西上？嗯,嗯，有一个 Plan B 吧。对
1: ，所以一旦你往
0: 上走，嗯、走到什么层级为止呢？就走到你觉得这个层层级一定是人类永恒的需求
1: 。哎、嗯，那第三个高频供给其实就是经常会有很多人是会往往习惯于固守过往的经验，就是很难打开自己去接受新的事物。嗯，对吧？是的，这这个这这一类人，其实，在
0: MBA 申请的过程中，我们接触的也蛮多的，特别多，是吧？对，特别多，嗯，比我想象的要多。嗯，就什么叫做固守过去的经验，是因为这一类人可能在过去曾经凭借某一种模式，他是获取过成功的。嗯,嗯，我就举个例子吧，比如说我们，嗯，有一个学员，他是凭自己的勤奋努力获得过成功。然后，因为他考上了这个顶尖的大学，从此他的整个人生路就不一样了嘛。因为大学给他带来了很多新的机会，因此有了这一次成功的经验之后，他就开始非常相信自己的过去的成功经验，他不断的复制，不断的在复制。复制就比如说在工作上，嗯、他觉得这一次我的表现不好没有关系，那我要再继续努力，花更多的时间，更去钻研他总有一天我能够成功。问题是不是所有的问题都能这么解决的？嗯嗯，这就是我觉得
1: 就是固有经验。有个词儿叫“知识的诅咒”，就这个就类似于成功的诅咒，就是成功的诅咒，对对对，对就是一种诅咒。嗯嗯，嗯对，这种人确实挺多的。嗯，所以说，就包括现在市面上也有各种成功经验的分享，太多了。嗯，其实每次看到这种东西，我都有点警惕。嗯，是的。嗯嗯，而且就是还有一
0: 些是，我觉得就是这个固有的经验是由于眼界的局限，嗯，就是因为你没有见过别人是用另外一种方式成功的。嗯嗯，虽然你从理性上和从知识层面交谈的过程中，你可以听到别人说好，其实也有这样的方式，条条大路通罗马。但由于他的那个环境，整个环境只有这一种方式，所以他就很难去接受。嗯、比如说，你说一个做数据分析的人在国内，他可能做的是非常国内的那一派的数据分析，但你当你告诉他说国外现在大数据分析的各种案例，在这里的应用，在那里的应用，你你知道他其实是听得懂的。但他完全不能接受，他会不断的反驳说：“但是这个在国内做不了，但是那个在国内做不了。”而且我觉得，在这个固守的过程中，有一件事情是很可怕的，因为我们固说说实话呗，被局限在我们自己过往的经验中和眼界中，是每一个人都有的事情，
2: <是>每一个人都这样
0: 。嗯、就是说，他信任新的，他如此之信任自己的世界和自己的经验，嗯、以至于他对所有外界新的信息抱有一个天然的不信任的态度。嗯，这个就是一个很大的问题。你应该抱有开放的态度去接受这些东西。然后，比如说我们有一些学员，你跟他讲了很多东西的时候呢，我们最怕的反反应是什么？嗯、最怕的反应是他啥意见也没有。但是等他下一次跟你沟通的时候，你发现他啥也没改
1: ，他没有接受进去
0: 。对你没有接受其实不是问题，嗯、但是我们希望你没有接受呢，你要告诉我。甚至你想反驳我的时候，你也可以反驳我，然后我们就有了一个契机，我就发现了我们之间知识的一个沟在哪里，我们就可以展开沟通跟讨论嘛。但如果你你表面上什么都没有说，似乎好像是同意了，但下一次我才发现你根本就没有同意，这是一个非常低效的沟通嘛。所以我觉得就是对固有、对过过去
1: 固有经验被局限住的同学，嗯，解决的方案就是要打开心态。嗯嗯，确实，我觉得经常有这种情况，就是心态打不开，各种信息、各种方法摆在那儿，你也接受不了。对。那其实还有一个，呃，就是其实人在职场中有时候光靠身边的领导是不够的，其实你可以开放的去寻找一些 m e 嗯，对，就是 mentorship 也是我很喜欢国外的一种职场的一个培训体系
0: 中的一部分吧。嗯,嗯，什么叫 mentorship？ 我先解释一下，就是 m a n t o r 这个词在国内在中文里边被翻译成导师，嗯、呃，它是有一定的导师的作用，但是导师这个词儿在中文的语境里边被拔的太高了，通常是那种特别有权威的，然后前辈的、老师型的、教授型的才被称为导师。但是 m a n t o r 这个词呢，它的要求没有那么高，可能比你早一年的、早两年进公司。嗯的都可以成为你的馒头
1: ，甚至不一定是比你早或者比你大，就是他在某一个方面比你有经验。就可以，哪怕他年龄比你小，嗯、进公司比你晚，只要就是说你缺的，然后他有，其实就可以让他。对，就是在某一个领域里，你的经验比我丰富，嗯、那他你就可以成为我的馒头。<对>嗯、其实我们也有这种文化吧，而且我们都叫他馒头，嗯、
0: <笑>馒头对，好馒头文化可以，馒头文
1: 化，文化嗯，对，这个馒头文化，这个这个馒头文化的好处
0: ，其实馒、嗯、馒头这个这个反而就是它有两种，其实，嗯，嗯一种是嗯、呃、符合我们国内。跟导师的定位是一致的，嗯、是一个很高层级的呃导师。就比如说，我们最早的时候提到过，在我们公司有一个女性的项目嘛，嗯、组织、嗯、他会请我们公司的女性的 M D 来给我们讲她的职业规划。嗯、你也可以把他当成你的 m e 如果你跟他之间建立了关系，嗯、那他可能会从一个很高的高度来告诉你你整个人生的职业规划。嗯、另外一种当然就是靠你比较近的，就是他刚刚经过你的这个职位不久，他其实有非常新鲜热辣的经验，<笑>然后他非常理解和。明白你此刻的心境，对对对，嗯、你的困境、嗯、这种吧，这两种馒头理想的情况下最好都要，嗯嗯嗯。那如果说在这两种情况下，你既可以借由高级馒头的眼光去做一个长远的、长线的规划，但你碰到眼前的困境跟问题，嗯、你又可以找到就是附近的这个馒头，离你更近的这个馒头他告诉你这些事情应该怎么解决。嗯、尤其是有一个人共鸣你的境遇是非常重要的。嗯
2: 嗯嗯。嗯嗯
0: 对，所以我觉得就是馒头是我建议大家缺乏馒头呢，又是我常见的高频的一个大家的问题。嗯、呃，啥叫缺乏馒头呢？就是说你没有这个意识，没有馒头文化的意识。是。<笑>然后我们其实馒头这个事情，它不是天然安排给你的。嗯、馒头这个东西是你自己先去求助。那我觉得国内的文化求助文化是非常差
1: 的，非常非常差。就不敢向别人寻求帮助，嗯、好像向别人寻求帮助，就好像意味着自己不行
0: 。嗯，对，就是还有很多背后的原因，有好几个。嗯、第一个呢是，嗯，觉得自己不行，因为这是职场文化，现在是一种强硬文化。是、嗯。然后第二个呢是觉得欠了人情。嗯嗯，就是有一种我得还的心理。嗯、然后，如果我一旦有了我得还
1: 的心理，我就宁愿不要这个房子、嗯。其实这个问题，我觉得对于做馒头的人，他就是帮别人，其实他也是有一种获得感的。就我觉得大多数人是愿意去帮助别人、嗯、绝对的，是的
0: 。所以，就是我觉得大家就一定要打开心态，一定要学会求助。然后，在挑选馒头的时候呢，其实也是一个试错的过程。首先，第一步，你可以广撒网，嗯，意思就是说我可以在公司里面，我看着看得上眼的，我觉得可能跟我聊得来的十个，然后全都喝咖啡，对对，咱
1: 喝个咖啡，先找十个这个候选人，哎对，要不然呢
0: 就喝咖啡。要是对方实在太忙，没有办法喝咖啡呢，你可以找到他可以帮你的地方去求助啊，求助是一个非常好的破冰的方式。然后在这个过程中，你就马上首先你就知道谁热情的帮助你，谁愿意额外的花时间来指导你，这就是。一个非常好的挑选的条件了。那在这一步过后呢，你慢慢的就会发现你跟谁比较有话聊，他的资历是不是最适合你。然后呢，你跟他在几次的求助的过程中，你慢慢的就会形成一个 mentorship、呃。啊，而且我要提醒大家的是，这个东西不是一次性就形成的哟，它一定是一个多次求助。隔一段时间，你要向他汇报一次你的进展，然后你要告诉他，上次你告诉我的，你你教我的东西，我现在执行的怎么样了？接下来我新的困境是什么？啊，你必须要跟他建立一个双向互动的过程，也就是说，你不但要找他帮忙，并且你必须要向他汇报帮忙的结果，你要向他汇报你的成长，你要主动的找他聊我最近在想些什么，我的职业又产生了一些什么样的想法，我最近又看了一些什么样的书，这个才是真正的馒头。就是他也希望得到你的反馈
1: ，也希望看到你在他的帮助下得到了成长，<须>不然他也没有办法获得自己想要的那种帮助别人的快乐和一种获得感。那当然，对对、嗯、对，对就是你不能说每次我叶子上长了个虫，嗯、快
0: 点。给我来抓虫
1: ，抓完了，<笑>抓完了,没,了没用了，<笑>把你当工具一样扔了，嗯、那是不行的。嗯，其实这块儿还有一个文化，就是我们公司有个浓重的万万文化。嗯、就是他可能跟这个就是没有一个长期的呃互动的机制，嗯、但是你比如说。呃，发现一个特别好的同事，特别优秀的同事，嗯、你可以去找他弯弯，然后两个人互相了解一下，嗯、然后可能就在这一个单次的弯弯中，你其实也是可以学到一些东西的
0: 。嗯，其实比蛮托儿跟你更接近的人，因为馒头多多少少还是要比你经验要丰富一些的。嗯、那如果说跟你非常接近的人，比如说就比你早一年，嗯、啊，他刚刚做过你的这个岗位，这种在国外一般叫做 body。Oh, oh. 就是有一种 body 的文化，他们国外的这一套一套的，呃、uh, <对>，分的好清楚，层次分明。对 ，body 的意思就是，我现在是你的 body，、嗯、我还没有够格做你的馒头，因为我没有办法指导你很高的东西。嗯、但是我作为你的 body， 我可以告，我可以照顾你这个岗位做的一切，就是我带新人嘛。嗯嗯。嗯然后，其实国外还有一个文化叫做 shadow 文化、oh. <笑> ，shadow 就是影子的意思。Oh. 其实他就是说，他也是一个比较短期的，并不是长期的。嗯 ，body 是啊、呃、这样的。从时长上来说，呃，馒头文化是一个长期，至少是持续几年的，甚至是持续终身的这么一个关系。呃、嗯 b o d y 文化一般来说是持续一年或者是几个月，也就是说我帮你度过新人这段时间。嗯、呃、嗯，那 shadow 文化就更短，其实 shadow 很有可能是一天，甚至是两天，或者是就是 shadow 的意思是我就跟在你后面模仿你效仿你。啊、呃，如果说我现在不知道一个 MD 一天的工作是什么样，因为 MD 不是天天跟我在一起，嗯、那我可以 shadow 这个 MD 一天，也就是说你去哪我去哪你开什么会我开什么会，嗯、我永远在你身边，这样的话我就会深度的了解你的一天是什
1: 么样的。嗯，然后弯弯感觉是再往下一个层次，就是就聊一次，然后看一下互相身上有什么可以学习的，互相借鉴的点啊，啊这个很好，啊、<对>就是吃顿饭，然后呃喝个咖啡，啊、就是简简单的弯弯。啊、然后如果你弯弯之后觉得它适合成为你的影子，你就往上升；啊、如果你升到之后觉得它适合成为你的伴侣，巴黎你再往上；如果你觉得再合适，再升级馒头，啊、对，感觉建了一个阶梯。
0: 嗯，呃，顺便说一下，就<你>是馒头它不一定要在企业内，也不一定要在行业内，啊、有很多它是嗯跨行业的。嗯，跨行业为什么还能指导你呢？因为如果真的是高级，嗯、这这这更常见于是层级差别比较大的哈。嗯、那这个时候作为前辈，他是可以指导你的整个职业规划的。而且作为前辈，他看的行业比较多，他虽然对自己的行业最了解，但是他对其他的行业大概的这么一个发展规律都是了解的。这个时候，他可以经常跟你去聊一下人生，应该。是怎么样的？人生最在意的是什么时候？嗯、你这个年龄应该在意些什么事情？就这
1: 种也是一种馒头。嗯，明白。那就祝愿这个听众都能找到属于自己的馒头。哎、嗯，会不会感觉比找个男朋友、女朋友谈恋爱还难？非常难。其实最后还有两个小小的，就可能不是一个大的困境，嗯、但是也确实是高频遇到的。嗯，就我不知道。听众有没有遇到过被误解然后被背锅的情况？嗯，呃，就这种情况虽然不太多，但肯定也是在各个
0: 场合是有的。嗯,嗯，有时候是你的同事让你背锅，有的时候是你的公司让你背锅，因为要把你推出去见客户。嗯、我见见到的高频发生的错误是卡在中间。然后呢，我觉得很多人卡在中间是他表面上不得不接受，但实际上心里面非常的不接受。我的意思是你心里面要赶紧承认这已经是一个现实，然后 move on， 就是往下一步走，去探索下别的机会，你别老在这个上面耿耿于怀了。嗯,嗯举个例子来说，如果就是嗯，当你背锅了之后，公司对你做出了一个安排，然后你只有两个选择，第一个选择是你当场就据理力争，并且不接受公司的安排。当然，态度上还是要婉转一点嗯，嗯嗯、可是你知道，你说那如果我这样的话，公司有可能会被我开了。是的，你一旦选择了这种态度，你就必须要一站到底，也就是说到最后，你宁可冒着被开的这个代价，你也必须要去维护你自己的声誉，因为你的职场声誉也是非常的重要嘛。这是第一种选择。第二种选择呢，是你觉得 OK， 我理解，公司也其实想想让我面子上装一下啊，做给大家看一下。我我懂。那公司现在暂时这么安排了，以后我接受。一旦你要是接受。的话，你得全身心的去接受。我在这个嗯、呃、离职的过程中，也是经常去抱怨公司不应该这样，跟所有的人都在吐槽。几个月过去了，你还在吐槽，我知道对你不公平是这样的。但是如果是这样的话，你要知道，你的职场就是在老板的眼里，他觉得你是一个非常不确定的爆炸大炸弹因素。嗯，对你自己未来的职业发展是不利的
1: 。要么彻底接受，要么彻底拒绝。
0: 对，要么彻底接受，嗯、要么彻底拒绝。如果你要是没有勇气，我觉得很正常，因为大家都没有经验。你要是没有勇气，你觉得出去找不到工作，那你就彻底拒，彻底接受。你不要清高，是，就是现实就是现实是
1: 是。呃，最后一个其实也也挺常见吧，嗯、就是虽然我身边没有遇到，但是确实在很多公司是存在，呃职场霸凌
0: 。嗯嗯。嗯对，职场霸凌其实比我想象的存在的普遍的多。我以前也觉得它是少数情况，是嗯、但是在我们，因为我们有很多学员的故事嘛，在我们学员故事里面、嗯，你看到就是职场霸凌的现象非常非常的严重。
1: 大概都集中在会有那个行业特性，或者是哪种类型的公司嘛，会有一个特性嘛。嗯，我听到的一般来说是这样子的。首先在，在、呃、嗯，咨询我
0: 听到的职场霸凌是比较少的。嗯嗯，至少就是案例是比较少的。嗯，然后但是在四大要看是哪一个组啊，呃、嗯嗯它有可能是非常好的，有可能是会有很严重的霸凌。嗯、呃，投行霸凌是非常非常常见的，这,个还的这是一个意外的高频发生的地方。嗯、呃，当然不一定是美国投行，就是我觉得香港投行，我觉得是非常常见
1: 的。为什么投行会是霸凌的高频发生地呢？嗯
0: ，因为第一是他的工作节奏很快，然后他的工作压力很大，嗯、然后大家都缺眠，睡不好觉。其实人在这种情况躁已经被,、啊、已经被对，本来就是脾气暴躁，嗯、就没有耐心。嗯,嗯，第二呢是由于他的节奏非常的快，公司一切都以业绩论，然后以成功论，嗯、以强强硬论，嗯、所以这个是这个情况下，谁能给我带来客户，谁能给我带来 deals， 我就留谁。这种情况下，他其实是会纵容霸凌文化的
1: ，明白？所以其实就是可以去考察一下这个公司。啊、呃，工作氛围的宽容度，如果他很高压，他、啊、一定是。霸凌的高频发生地
0: ，嗯，不一定，呃，高压也有可能。公司在非常努力的花时间去维护，投行是不花时间维护的，投行是高
1: 压且不维护
0: 。嗯、投行是我不管，我跟跟我没关系，我们反正就是这么高压，你干得了干，干不了走。嗯,嗯而且投行是出了名的有毒文化，嗯，所以其实大家都能够知道的。嗯、然后我觉得在公司里面，你就要看这个公司的文化，比如说狼性文化的公司，嗯、霸凌是很严重的，
1: <笑>对吧？所以其实你这个霸凌的。定义是啥？它是包含哪些？跟我们老说的 PUA 是一个意思
0: 。PUA 是霸凌的一种。嗯,嗯，其实霸凌的范围比它 PUA 更广。PUA 的意思是我一直在告诉你、嗯、你是这样子的，我希望你能够按照我想的来，你被我，<脑>你被我所定义。嗯，嗯但其实霸凌呢是很多时候我也不指望你洗脑你，嗯、我知道你不听我的，但是哎，你就是不能拿我怎么办？嗯、我层级比你高，我是一个权威的人，嗯、我想怎么样就怎么样，我想怎么对你就怎么对你。嗯、所以
1: 是权威的一种延伸。
0: 对，是树立自己权威的一种延伸，是把自己的怒气啊、嗯、呃，这些就是沮丧啊、各种东西啊、嗯、发发泄到你的身上。而呃，如果公司不保护员工，嗯、公司不去做一些什么事情的话，这种这种情况在呃任何有层级的地方，必然一定会发生。嗯
1: 、那其实你这么说，确实挺常见的，经常有就是领导受到一些压力，嗯、他不管是有意无意，就会传递给别人。
0: 嗯，我觉得就是，如果他实在是控制不了，嗯、他传递了，那没办法，这是正常的。嗯、但如果他就是拿你当他的出气筒，他是很明显的，就是有恶意，就是他就是很明显的不把你当人，他不把你当成一个我应该照顾爱护的下属。嗯、呃，人跟人之间虽然层级有区别，但人是平等的。嗯、如果他没有这个意识，他是有一个阶层意识的。嗯、那任何有阶层意识的人都必然一定存在霸凌行为。我们举个例子来说，就是如果我说你怎么这么蠢呢、啊？啊、呃，就是你你你这样的就，就、嗯、我不知道你是怎么进我们行业的，嗯，你是怎么能进这个组的？我觉得你待不了六个月，嗯，然后甚至<么>甚至是身、嗯、身为女性，你知道，就是女性啊会遭遭遇到很多跟女性相关的一些。讽刺的话，其实大家不要呃犹豫，这全部都是职场霸凌。比如说，嗯、你不就是靠你这张脸进来的吗
1: ？呃，或者说你性格这么软弱，你活不下去，嗯、这些其实都是职场霸凌。哎，那真的遇到这种情况，你建议大家怎么办？因为就像你说的，一般都是层级更高的人去向下边人施压，他本身就是处于一个很弱势的。嗯。处境的
0: ，对我觉得也不能说非常不顾现实的说，咱就碰到这种情况这样<杠>不行。对，呃，我觉得是一定要在自己心里面画一条底线，在这个底线之。嗯什么叫底线？就是说，它这个东西你心里面不会，虽然会让你心情不太愉快，但它不会特别真的往你心里去，不会真的影响到你的心理健康。而且你在生活中有其他的方式能够去对抗，滋<养>对滋养你。嗯、这边流出了你心里面心力交瘁，回到家，然后滋养完了，第二天再来一遍。嗯、就在这种情况下，它是有一个底线的。一旦越过底线，你就会发现，可能不是一天两天的事，但是每一天你的心理状况都会差一点。那这种情况下是绝对不能忍的，嗯、无论带。代价是什么？都不能忍。嗯，我见过很多，我已经由于太能忍，忍成抑郁的学员。是是你不要指望你忍下去，这个情况会有所改变是不可能的。霸凌是因为只
1: 会升级，不会往下降。就是你越忍，他可能霸凌的越严重。他就是欺负这种得寸进尺是恶
0: 霸普遍的特性，嗯、他是必然一定会得寸进尺的。<对>所以我觉得就是说，嗯，一种方式是你要先设好底线，超过底线的绝不要忍。另外一种方式呢，是用一种比较温和的拒绝，比如说我现在说你特别的蠢，你怎么能这么蠢？然后你可以完全不回复，你不要说我不蠢啊，我哪里蠢啊？然后他就会说你这个数字怎么就算错了？其实人不无完美，一定会有人算算错的，对吧？嗯嗯不要跟他进入诡辩，你也不用解释自己。他如果一直骂你蠢的话，你就直接站起来走掉。或者你就说你，我们说正事儿，嗯、对吧？你要是再这么说的话，我就我就要先出去一会儿了。嗯，反正就是你要采取一种不要对骂、不要解释，然后不要跟他进入这个场景。但是你温和的表示，我是不接受的，就是温和的拒绝。你甚至可以重复同一句话，比如说我说你怎么这么蠢，你就说呃嗯、呃，我我不认，我不认不那么认为。然后他如果再说的话，你就直接再重复。我不这么认为，我不这么认为，我不这么认为。我觉得就是，<笑>你知道，<笑>恶霸发现你就是怎么水泼不进，怎么弄你，你都是这么一副脸，这么一副态度，这么一句话的时候，他也会觉得无聊的。我们刚才讲了好几个方面，嗯、其实可以总结成两大块吧。嗯。第一块就是一定要有长远的职业规划。嗯、我们已经解释过了，职业规划是一个专业的事情嘛，而且它是一个动态调整、持续一生的事情，不要想着一次性解决。然后第二点是，嗯、呃，在第一点的基础上，那我们职业的第一个十五年应该干啥呢？就是积累燃料。嗯、当你把目标放在积累燃料上的时候，很多你的内耗、你的职业困惑会随之消散。比如说，选 A 公司还是 B 公司 ？A 公司工资高，但是公司小 ；B 公司公司大，名牌名声响，但是这个工资低、嗯、啊。这个时候你就会发现，在职业初期，工资根本就不是问题。嗯、你要看哪一家公司能够给你带来更大的成长。所以我觉得，只要大家能够知道这两点的话，其实整个职业规划相对来说就会明晰一些。嗯
1: ，对。然后，其实如果说这几个里边没有有有你遇到的，但是我们没有提到的一些其他的问题和困境，也欢迎大家在评论区发出来，我们也可以考虑，就是如果多的话，再做一期，或者说让贤影亲自去评论区回答一下大家。没问题
0: ，没问题，一定一定。好的，好的
1: ，嗯。呃，那最后一个呢？其实刚刚我们也提到了，就是读 MBA 也是一种解决职业问题和困境的方法。那我想先了解一下，就是能够给大家稍微科普一下 MBA 吗？就它大概有哪几种类型，然后它到底是一个什么样的东西？对。
0: 嗯，呃 ，MBA 它分成，我们就很粗略的分，我们先把它分成两种，嗯、一种是全职 MBA， 也就是说你脱产了，直接去上学了；，嗯、另外一种呢是兼职的 MBA， 这兼职的 MBA 里边项目就五花八门，特别多了哈。然后，所以我们常常听到很多人，我发现，在向我咨询 MBA 的时候，就脑子里面 MBA 的印象就是一 MBA， 就是高管啊，搞人脉啊，搞资源啊，然后就不脱产去读啊那种、嗯、啊。其实我们主流的 MBA 是全职的。就是脱产去读书的，嗯，这两类请大家一定要分清楚，它的区别是全职的，它会全方位把你的个人能力全都撸一遍，然后以及它更容易帮你实现职业的转换。那兼职的那些 MBA 项目，它其实是在帮你查漏补缺，并且帮你把同一层级的人呃聚在一起，让你去建立一个人脉。所以这两者之间的诉求是有很大的区别，嗯、差
1: 别还是挺大。嗯，所以其实。呃 ，EMBA 是适合已经清楚自己有哪些不足，<对>我就是补这一块然后他可能更加着重是给你一些新的人脉，嗯、而不是一些新的知识嗯。嗯
0: ，对，他一方面是给你一个人脉，另外一方面知识也是有，嗯、但他一你一定要知道，就是我这个知识，嗯、我对这个知识的期望不可能是对我整个人从头到尾的个性化的定制。嗯、然后我有很多的资源，因为全职的 EMBA 是有很多个性化定制的部分的。嗯嗯，了解。哎
1: ，所以说，呃，主流的 MBA， 你觉得是适合哪种类型的人，或者说是当他遇到哪种类型的问题的时候，去适合通过 MBA 去获得一个解决
0: 。嗯，首先呢 ，MBA 申请它其实是有一个年龄窗口的。嗯、呃，最常见的是工作三到八年之间，这是最最最常见的。嗯，小于三年呢，学校会觉得你积累的经验太少；，但是如果你超出的太多，他就会觉得你已经不适合读我这个项目了，你应该去读高管项目。了。嗯,<笑>嗯，所以这这个叫做 over qualified， 这是学校拒绝的常见的一个原因。你要知道，你决定的窗口并没有那么的长，所以要尽早的去考虑。哪怕你现在不去念，你也要尽早的考虑，我人生会不会？会需要它，但凡有那么一丝可能需要，你就先做一个调研，因为它是有窗口期的。嗯，第二呢是，我觉得 MBA 更适合的是，你觉得你的职业进展已经开始缓下来了，并且
1: 你找不到任何的其他的方法能够把再把它拔上去，就不是通过换个公司或者说一些别的什么小方法去解决。对,嗯
0: 、对，我觉得就是这个，是因为每一个人读 MBA 的理由是真的非常的五花八门，很个性化。咱们没有标准答案，就是一个人为什么要去读 MBA。嗯我觉得就是，如果一定要找一条比较能标准化的判断的话，就是说，我们我们经常叫做 alternative， what's your alternative？ 就是你的备选方案是什么？如果说我现在的目标是想要高速的发展，但是我没有任何备选方案能实现这个目标，那你就要慎重的考虑 ，MBA 可能是你唯一的一条就是高速发展。如果你硬要实现这个目标的话，它可能是一个比较合适的路。这就是判断你应不应该申请 m b 的一个很重要的理由
1: 。嗯、我觉得还有一个就是钱吧。
0: <笑>因为也挺花钱的吧，所以说
1: 你主要是做国内国外都做是吧？嗯，国内国外。如果在国外读一个 MBA 大概需要多少钱？一百五十万左右吧，人民币。嗯
0: ，我在在在这里我正好跟大家说一下，就是我知道这个费用非常的高，但是嗯、呃，国外的 MBA 一般来说都有全额的的学生贷款，然后这个学生贷款的还款期限一般是十年十五年。嗯，以 MBA 之后的平均收入水平，你要去还这个贷款，其实还是 OK 的。所以大家不要因为就是钱这件事情而止步不前
1: 。OK， 那如果说他原来读的本科或者硕士的学历有要求吗？比如说，只是一个普通的一本什么的，嗯、就是一定是名校吗？嗯、还是怎么着
0: ？没有，其实他 MBA 对你的本科学校的要求并没有那么的严格。嗯、呃，尤其是当你随着你的工作经验的增加，他越来越不看你的、嗯，就弱化那
1: 个，对、嗯、他
0: 看的就是你的工作经验、嗯嗯、以及你在职场上的。变化。假设如果你是从一个非常小的公司开始，但是你一路的进展非常的迅猛，你的成长的潜力很大，那其实你是 MBA 很喜欢的呃候选人
1: 。嗯，哎，那如果是一个普通二本
0: 本科学校，真的不是很在乎啊、哦。了解只，只要你有一个本科的学位嗯,嗯，你就可以。
1: 了解，嗯、甚至是
0: 就是有一些你可能就我们可能都不太听过的名字的学校，都 OK 的
1: 。嗯，那这个也挺好的，因为我是觉得可能大家一提 MBA 就觉得很高端，嗯、是不是？我本科学历太低不能读？嗯、那你这个其实很好的回答了这个问题。嗯
0: ，对，我觉得就是成长是最重
1: 要的，嗯、以及你要展现出你的潜力是最重要的。了解，哎，如果说现在真有人想读的话，你建议他现在就是怎么去准备？嗯、呃，我
0: 建议先把岸边是什么，然后它相关的东西先想清楚。嗯、其实很多人，就像我们最早的时候，不是说很多人其实很轻视自己缺少商业直觉、商业知识这件事儿吗？嗯、他觉得。嗯，他是有的。实际上，他欠缺的比他想象的更多。MBA 也是这样，很多人觉得这件事情，我随便在网上搜一搜我就明白了，他是怎么回事儿。我身边也有 MBA， 我明白。其实他一旦进入到申请的这个阶段，他就会发现他不知道的东西实在是太多了。嗯、所以，我是强烈建议有这个想法的同学，你们先做功课。第二步呢，在这个过程中，我建议大家去找身边的人聊一下。你可以把这个东西当成一个借口去找你的馒头，嗯、<笑>对吧？是嗯、就是你可以，你以前可能觉得很尬聊，但是现在可以啦。嗯。然后这个到第三步，你再决定要不要申请。嗯、然后到了要申请的这个决定之后，后面的事情其实很简单，就是也不是简单，而是后面的事情都是有张可循，我们都是一步步可以教大家怎么做的。嗯嗯，但是在你做完决定之前，很多人就每一个人的个案都不同嘛。嗯、那我我我看到的问题是，大家来找我们的时候，其实有很多时候他对 MB 的整个理解完全都偏的不一样。我们很喜欢问大家的第一个问题，并不是他们来问我们说，呃，老师，你看我能不能升上 A 学校，或者说老师，你看我是不是适合读 B 项目。通常我们都不会直接回答，我会先说你的诉求是什么。你的诉求是换一个国家生活，还是换一个行业，还是觉得不知道自己想要干什么，想去 MBA 探索，还是想要一段生活体验，还是从来没有出过国,国，所以要出国读一层金？你的诉求要先告诉我，嗯、然后我再来选择适合你的项目。先
1: 选了项目之后，我们再来选择学校啊，一步步来。对，就是先想清楚为什么要做这件事儿，嗯、再去讨论如何做，嗯，啊，具体如何选择。嗯,嗯，是的。对，那最后一个问题就是说，呃，就具体到很多是。在职业发展中遇到困境，然后想通过 MBA 去转型的这个情况，有没有真的说通过读完 MBA 之后，他真的是对职业发展产生了非常好的影响，就相当于成功转型了，嗯、帮他成功解决了这个困境。首先说 ，MBA 有一半是想要转换职业的。嗯,嗯，通常你想要转换职
0: 业的人，最终都能够顺利的转换职业。转换职业，我们把它分成三个维度，我们把它叫做呃 location， 嗯、呃、，function 和 industry， 也就是说地点和职职位、职能和行业。那这三个维度中，如果你要换一个 MBA， 其实帮你能够实现的，呃，高概率高成功率高达百分之九十以上吧。嗯，它是很容易的。嗯、如果你想要实现两个，我觉得这个成功率也是相当高的，主要。MBA 能帮你实现，但如果你想要实现三个都转的话，这个就是比较困难的了。但它也不是不可能。呃、比如说、嗯、我，我当初确实是三个都转了，就从行业到职能到<实>到地点，<笑><是>对对，嗯、它是艰难的，但 MBA 确实也在这个过程中帮很大程度帮了我去实现这个转化。然后我还有一个学弟，他。嗯，是以前是做工程师的，后来 MBA 毕业之后进了咨询，嗯、呃，然后这就是我前面说的，你出生于技术的背景，但是这个时候你又经过 MBA 和咨询这个行业，增加了商业的知识和技能和管理技能，这两种技能结合在一起的人才其实是很少见的，因此他后来就被一家就是发展的非常好的创业公司挖去做了一个很重要的岗位，嗯，所以他的职业进阶在 MBA 之后非常的迅猛。
1: 嗯，所以其实整个来说，读 MBA 也是我们刚刚提到的补充。职场燃料最高效，可能能够一下子给你补很多燃料的一种方式，嗯、但是它的成本确实有点高。成本确实很高，嗯、就是,是<的>成本高，收获也大多付出多获得。嗯，多付出多获得。嗯 ，MBA
0: 它的燃料就是，嗯、因为我们刚刚说的燃料，其中最重要的一环是可迁移技能对，嗯、那 MBA 其实不是指很多人把 MBA 想象成一个商科学习，因为我们、嗯、我们的教育体制一直把我们灌输成很多学习就是学知识。对，但其实 MBA 最。大的一个呃培训在于软技能，就是你的全身心的各种的提高，以及呢，他给你呃很多很多来自各行各业、各种年龄、各种信仰的同学，你跟同学相互交往的过程中，其实你能够从他们身上学到很多外界所不知道的商业洞见啊，这个都其都是 MBA 能够给你的东西。所以我，我我跟他说，其实最好最好用的问题还是那个 What's your alternative， 就是你的备选方案是什么？对，就是你已经知道 MBA 是什么了。嗯，这个时候你完全可以把你的很多备选方案去跟他对比，看看在性价比上到底哪个更高。你靠这个性价比来选就好了。嗯
1: 、对，这如果真的是有一个比他成本低，然后也能实现你目标的方法，那也不是必须要选他的。哎<对>，其实对，其实因为你在你自己的播客中也聊过人格这个问题嘛。嗯、刚刚我们也提到。嗯。然后我觉得就是有机会，我们也可以找一、嗯、聊一期，就不同的人格类型如何在职场中发展。嗯、好呀、啊啊嗯、我觉得一定很有意思。嗯,嗯，好的好的。嗯，对，呃，然后《组织进化论》其实有一个非常固定的环节，就是会邀请每期嘉宾去推荐一本书。那因为你在这个纵横四<笑>纵横四海也是讲了很多书嘛，你会最推荐哪本吗？呃，其实
0: 我们综文赛现在目前收听量最高的就是精力管理的那一期。嗯嗯、虽然它已经是呃收听量最高的了，但我还是想要推荐这一期。这是因为我们刚才说的这么多的东西，它都是建立在充沛的精力的基础上的。所以，嗯，精力管理已经被很多听友亲测有效的改变了他们的精力水平。然后，嗯、呃，我还是很推荐大家先把身体和精力调调整好，然后再去呃施行我们刚刚说。这个动态的职业
1: 规划，因为要做的事儿确实很多，需要精力来支持。对，它是一个很基础的东西，非常不仅是说对职业规划，可能对你整个人生的发展、整个生活，嗯
0: ，对，嗯、无论是学习啊，还是更广泛的个人成长啊，嗯、还是甚至说你想要维系一份非常好的情侣关系啊，其实背后都是精力
1: 在支撑。嗯嗯，哎、嗯。你除了就是你这种类型的书，你还会读一些别的，就是跟你讲的不同类型的不同风格的书吗？啊，那我推荐两本书吧，就是呃，可能跟我们做节目呢，我经常提到的这些书不太一
0: 样啊、嗯。一本叫做《教魂》，它是一个国外的老外的历史学家写的关于中国的一段历史，跟《感》是类似的。《教魂》是发生在浙江的一个，就是一段一段历一段时间的历史，嗯、是。所以，他你会看到从一个外国历史学家的眼中去看中国的一段历史，而在那段时间之内，教魂的这个迷信的现象，它为什么会发生？背后的呃这个朝代的原因，然后政局的原因，嗯，这个经济的原因等等，整个就徐徐展开，从一一个教魂事件到全国的这个分离的迷信事件，到背后所有的东西徐徐展开，这个事情是很有，就读起来很有意思。另外一本书叫，我是最近在读，叫做《被牺牲的局部》，它其实也是类似的，就是你聚焦在一个区域，嗯，一个事件，你看看在这个朝代的所有的政策中，我想要为这个地区好，我想要保护它，但是为什么政策的变化却害了这个地区？所以其实我觉得有时候读这些
1: 呃聚焦在细处的历史书非常有趣。嗯，好的，谢谢。呃，那今天我们就聊到这里。呃，谢谢你的这个高强度输出。<笑>嗯，好的，谢谢。嗯，好的，我真的是觉得谐影和组织进化论的这个风格很契合。如果大家还想听谐影聊别的和工作、职场相关的话题，也欢迎大家在评论区提出来，我们可以邀请他经常来组织进化论做客。好，今天就到这里，谢谢，拜拜。